0: Всем доброго дня и отличного настроения! С вами я, Павел Данилин, и мой подкаст о рок-музыке и не только. Сегодня у нас подкаст праздничный, посвященный ни много ни мало половиной летию гильдии музыкантов, основателем которой я являюсь, и уже более 8 лет, я думаю, уже даже более 9 лет, над которой работаю. Сегодня мне хотелось бы поделиться с вами своими впечатлениями о том, как прошли эти 8,5 лет, какими-то важными моментами, чем-то, что, возможно, будет вам интересно как для знакомства с проектом. Итак, мы начинаем. Гильдия музыкантов возникла не просто так, она возникла на, так сказать, основании того, что мы. Я когда-то был участником рок-группы, одной из. Ну, это первая моя рок-группа была, и мы выступали от других организаторов, однажды найдя каким-то образом их предложение выступить. И всякий раз Сколько мы не выступали это был 2007 год было ощущение что э, что не доделано то есть то что они делают но ну, может быть местами хорошо было но местами было настолько не причем какие-то очевидные моменты э, которые казалось бы то легко можно наладить вот эти моменты почему-то игнорировались из раза в раз мы неоднократно выступали и причем выступали от разных организаторов мы выступали в клубах которые находятся настолько далеко от центра что это, что это сам факт того что туда доезжали и музыканты и их зрители уже чудо но тем не менее как бы организаторы все равно делали но ну, я бы сказал спустя рукава хотя Некоторые моменты у них удавались неплохо, и вот эта мысль, которая меня терзала в протяжении всего времени существования, наверное, нашей рок-группы, и даже чуть-чуть попозже, что мысль говорила о том, что я могу сделать лучше, вот. и постоянно обдумывал в тот момент, как же можно сделать лучше, и... В какой-то момент было принято решение попробовать, так состоялся первый концерт в клубе Швайн 13 сентября 2010 года. Что же было потом? Так получилось, что мы начали с ныне закрывшегося клуба «Швайн». Делали концерты там практически нон-стопом каждый понедельник на протяжении года. То есть с 13 сентября, можете глянуть, это понедельник был. И, по-моему, даже до где-то июля или августа там мы, конечно другие какие-то клубы посмотрели, попробовали, вот. но мы э, делали именно по понедельникам. Была такая фишка, рок-понедельники, и нельзя э, <coughs> делать концерты просто так, как мне показалось. Меня достаточно сильно расстраивал подход э, тех организаторов, у которых мы выступали когда-то, а у них э, подход э, вот именно даже в названии мероприятий Доключался в том, что Это был какой-нибудь Рок-хит Волюм 13 Ну, там, как бы Рок-сборник номер 56 И ты в него вписываешься И ты понимаешь, что он Этот сборник, ну, ничем не отличается Скорее всего, по э, Оформлению, идеологии Ну, почему-то вот изюминки какой-то нету И вот э, Этот концерт Точно такой же, как и предыдущий для организаторов, а, следовательно, и подход у них совершенно стандартный, Нету никакого, никакого особого отношения, наверное, к тому, что будет происходить дальше. В связи с этим нас было, соответственно, принято найти инфоповодов под каждый концерт, то есть каждый концерт происходил в честь чего-то. Первый концерт назывался «Дары лета». И этот первый концерт с таким названием, он до сих пор существует. Только мы теперь устраиваем его не 13 сентября, а в конце августа. Каждый год мы собираем под тем же практически лозунгом, что, что хорошего, интересного принесло нам лето, и устраиваем вот это мероприятие, где группы делятся своими новыми песнями, зарисовками, Показывают новых участников, показывают какие-то изменения, которые у них произошли. Вот. И этот, скажем так, концерт, эта концепция, она прижилась и осталась. Но также было очень много, конечно же, концепций, которые не остались. И, собственно... Да. Очень-очень много э, инфоповодов, я бы даже сказал, некоторые не совсем смешные, некоторые прижились, а некоторые э, были настолько непопулярны, что мы даже второй раз не пытались э, повторять э, их. Вот. И получается, что из... Э, сколько понедельников в году, сколько недель, да, 56 инфоповодов, ну, скажем так, ежегодными стали штук 15, наверное. Некоторые переросли в ежесезонные, например, День Атома, но День Атома значительно позже появился, он в 2013 м стартовал у нас. Вот. И, и получается, получается, что у каждого нашего концерта есть какой-то инфоповод, нету штамповки. И мне кажется, что музыкантам это нравится, потому что э, во-первых они сами понимают, что выступают не э, как это сказать э, не в еще одном таком же концерте, а все-таки в чем-то особенном и зрителей проще звать, потому что да, ты зовешь на мероприятие где тебя ждут не только группа, играющая одна за одной, но еще и э, какие-то интересные ведущие вопросы, конкурсы. Это явно интереснее и мероприятие получается цельное, а не выступление одной группы среди многих других, ничем друг от друга не выделяющихся. Ну, просто потому что они никак не представлены. Давайте теперь про представление и про отношение самим, к самим группам. Дальше э, я хотел вам рассказать про э, изначальную идею, которая э, также, очень, мне кажется, сильно выделяется на фоне э, и тех организаторов, которые работали в 2007-м, и тех, которые работают поныне. Это умение рассказать о группе, которая у тебя выступает, умение донести какие-то важные моменты и дать э, группе инструменты, позволяющие э, рассказать о своем концерте в два клика своим зрителям. И это элементарно хорошо продуманное анонсирование. У каждой группы должна быть а своя афиша. Про каждую группу должен быть пост, рассказывающий о том, э что они из себя представляют, какая-то должна быть э, какой-то видеофрагмент, рассказывающий о группе. И вот, э, вот эти вот все элементы, они как раз э, у нас есть. И очень мало у кого есть они. Даже из э, мероприятий вроде бы серьезных и больших, э, которых принято кричать, что мы играем там, Вы, к сожалению, не сможете определить, а кто кто играет, что играет и, и почему он, а, чем он интересен, что, почему надо идти на него. То есть, если вы не друг этой группы, который лично знает участников или кого-то из участников, скорее всего, вы не поете, потому что а какой смысл, когда организатор не удосужился даже рассказать, собственно, кто будет на сцене, собственно. Это, наверное, такой второй момент про анонсирование, который, наверное, стоит упомянуть, почему у нас есть и зачем оно. Теперь, наверное, важно рассказать про многочисленные попытки выцепить хоть какой-то качественный материал с концертов, которые мы давали в 2007 году материал, который делают не наши зрители, друзья или какие-то случайные посетители это попытки написать на стене, кто был на концерте выкладывайте фотки под этим постом это все полная утопия, потому что и фотки отстой, и видео корявое, если вообще есть, и в целом, если ты сам не позаботился о том, чтобы твое выступление как-то было заснято, запечатлено, то, считай, его и нету, потому что это очередной концерт номер 63 для организатора, который про него ничего не написал не создавал, а тем более по его итогам э, и нету никаких следов. И мне, мне вот до сих пор кажется, что это очень печально, потому что э, из всех концертов, которые мы дали, тогда сохранился э, сохранились фотки, которые делал кто-то из наших друзей и, по-моему, мой отец, так и видео, тоже, по-моему, только одно есть э, из клуба «Релакс», который снял э, дядя нашего гитариста. И все, При том, что на концертах периодически приходили фотографы, которые были якобы от организаторов, которые обещали выложить фотки на сайте клуба. И, естественно, не через неделю, ни даже через полгода эти фотки там не появлялись хотя фотки делались о чем нам это все говорит? все о том же отношении к мелочам которые, черт побери, важны важны для музыкантов важны для зрителей но не важны для организаторов, как правило и этот печальный момент тоже был не последним а, мотиватором к тому, чтобы попробовать и сделать лучше Собственно, что в итоге мы и сделали. Мы создаем все виды контента. И на мероприятии мы и записываем аудио, снимаем видео, научились даже делать концертные видеоклипы. Это, конечно, не MTV, но учитывая, что это делается практически за даром вполне неплохого уровня и этот уровень вы в принципе наверняка уже видели если побывали на страничке гильдии или моей страничке мне кажется что э, те кто собирают себе какую-то коллекцию э, фоток видео даже для того чтобы просто оценить насколько они э, хорошо сыграли у нас есть возможность просто снять все видео, все выступление со штатива, без всяких изысков, и мы это тоже делаем, и мне кажется, что это важно, хотя, казалось бы, несложно с точки зрения организатора, и, возможно, такая мелочь, о которой не стоило бы заморачиваться, и, тем не менее, это очередная мелочь, которая оказалась очень важна. Также, естественно, важны и публикации репортажей по итогам мероприятия, чтобы каждая группа могла взять а, себе кусочек в цитату или в описание, если понравится. Ну и просто дополнительная публикация где-то в сети, а, на сайте, который посещает частично ваша целевая аудитория, никогда не будут лишними. Даже если сайт может быть изначально и не очень большой, это не так важно, это же очень важный первый шаг. Поэтому вот этот контент, который создается во время мероприятия и публикуется после него, так важен. много всего того, что происходит в нашей жизни первый раз определяет в дальнейшем э, наше отношение к, э, к всему явлению э, на все последующие разы, если они в принципе если мы отважимся на них после первого раза. И в этом случае очень важно, чтобы первый выход на сцену э, был максимально комфортным чтобы э, он был максимально запечатлен, чтобы он был не урезан по времени, чтобы он был в хорошем клубе, и в том числе перед аудиторией еще и других исполнителей. И э, в этом случае мне очень жаль за те группы, которые находят в качестве организатора, недобросовестных ребят, которые делают концерт спустя рукава. А эти ребята очень старательно рыщут по интернету, в частности, по страницам хороших организаторов. И я, честно говоря, без зазрения совести причислю себя к таким и регулярно пытаются увести в свои плохо организованные концерты, где э, за бардами вы можете встретить металлистов, а после них на сцену выйдут поэты, э, концерт будет естественно происходить во вторник и э, находиться э, площадка будет где-то э, <клёк> ну, где очень далеко от центра. Сам персонаж, который организовывает это, скорее всего, будет анонимным человеком с пакетом на голове, который старательно скрывает себя по максимуму от собеседника, таким образом образовывая ореол тайны. Да, ну и сами встречи, конечно же, будут удаляться не то, что какие-то фотки и отчеты, что вы. Вот. И э, мне очень жаль те группы, которые действительно начали свой путь с общения вот с такими персонажами, потому что даже э, ребята с устоявшимся пониманием, как выглядит концерт, э, допустим, повыступавшие э, от нас, но утащенные такими людьми, они а, теряют энтузиазм, а, теряют желание этим заниматься. И я бы сказал, что весь этот концертный мир для них облекается а, в такие черные краски, где все кругом пытаются их наиграть. И а, именно поэтому я уже... Специально тут дам ссылочку на предыдущий подкаст, я очень прошу, если вы еще не выступали или вы подумываете, не согласится ли вам на такие странные предложения, посмотрите, все-таки на что вам стоит обратить внимание и, возможно, повременить, не соглашаться на обо что», Итак, первый концерт должен быть максимально комфортным. И мы стараемся сделать таким образом, чтобы у человека осталось желание продолжать, и остался энтузиазм, и не только остался, но и как-то, наоборот, воодушевить его, чтобы и один, отдельно человек, и вся группа, чтобы они поняли, что <coughs> они не зря все это делают. Потому что, признаюсь честно, путь музыканта достаточно сложный путь и если уж вы его выбрали его э, ну лучше чтобы вас конечно э, встречали встречались вам на пути персонажи которые э, вас поддерживают всячески и э, вот мне кажется эта поддержка это наверное э, ну если не 70, ну по крайней мере процентов 40 от важности потому что отношение организатора к тому что он делает как он общается с людьми что он им дает это, ну, это бесконечно важный момент и мы стараемся вот именно эту идею из года в год переносить хотя э, изначально у нас получалось скажем так простенько потому что сначала у нас и команда это не было толком и делалось все чуть ли не в, там в одно в два в две пары рук потом потом постепенно мы обрели какой-то коллектив который собственно уже и в сети и на мероприятии и на фотосессиях и на радио позволяет чувствовать себя комфортно нашим участникам и мне кажется, в целом вот этот небольшой кусочек рок-индустрии, который достался нам условно, <смех> развивается, и это очень приятный момент. Ну и давайте, наверное, пробежимся по основным вехам, которые прошли за предыдущие годы, что было интересного, необычного, и что, как мне кажется, нас немножечко переместило вперед от раза к разу. Это были изначально небольшие сборники по понедельникам, потом в какой-то момент нам начали давать воскресенье, потом мы стали смотреть, какие еще клубы есть, потом мы взяли и попробовали сделать концерт в Питере, и через 4 года мучений мы таки научились делать концерты в Санкт-Петербурге. Это Запуск в 2013 году а, ежегодный, а позже а, два раза в году а, проводимой церемонии отмечания лучших музыкальных коллективов а, VIP Underground. И введение фотосессий, которые мы проводим на студии, это... Появление у нас э, необычных мероприятий, таких как Open Air 2017 которым мы проводили в лофте на Тульской. Лофт с э, открытым двором был. И это э, необычное мероприятие в виде э, лофтового нового года 2018 -м. Это э, блюз и кофе вечер который прошел совсем недавно в тайм-кофейне на Моросейке. Это появление у нас видеоклипов. Буквально с каждого концерта можно что-то посмотреть. Это такие, казалось бы, мелочи, но вот все вот это в купе очень, во-первых, непросто осуществлять одновременно, а во-вторых, ну, получается-то классно, поэтому, наверное, музыканты нас и ценят. Но тут, наверное, уже слово самим музыкантам. А с вами был я, Павел Данилин, и мой подкаст «Урок музыки не только». И, э, да, еще важный момент, у нас же теперь каждое мероприятие не просто а, мы объявляем группы но мы еще и проводим конкурсы а, о теме вечера мы разыгрываем призы а, как, какой-то мерч от нас и все это не, не без помощи Катерины Коробовой которая а, как раз в том числе и расшифровываю для вас этот подкаст, чтобы вы смогли его с комфортом прочитать. Ну, нельзя, наверное, упоминать только одного человека. Также у нас сейчас работает замечательный фотограф э -э, Ксения Адрянова которая делает классные не только фотки, но и видюшки. Я их потом немножко монтирую, и получается то, что получается. Это Филипп, Фоменко и Анна, супруга Филиппа. Они занимаются как администрированием мероприятий в полях, в клубах, так и администрированием мероприятий в сети начинают их создания и заканчивая заполнением. Это Лера, наш дизайнер, Лера Гудкова, которая создает афиши, видео-анонсы, посты с цитатами, обложки к афишам, обложки к репортажам и многое другое. Бочится верить, что я никого не забыл. <с> Конечно же, у нас еще недавно появился а, самый харизматичный участник гильдии, который ведет наше мероприятие, это Валерий Федоров. Ну, вроде бы всех вспомнил. Итак, с вами был я, Павел Данилин. И до новых встреч в подкастах о музыки. музыке и не только.